SOAS Radio presents World Radio Day 2015. Buenas tardes, mi nombre es Iris Tomé Valencia, traduciendo el podcast de Alice McCool, Alcanzando lo Incalzable. Y en este Día Mundial de la Radio vamos a hablar con Emanuel Guioma, de Radio Arena. Arena, que significa Nuestra Eritrea, es una cadena radiofónica en lengua trigriña, fundada por defectores eritreos en París, la mayoría de los cuales eran periodistas en su país de origen. A menudo apodada la Corea del Norte Africana, esta pequeña nación entre Etiopía, Djibouti y Sudán ha carecido de libertad de prensa desde septiembre del 2001, cuando el gobierno clausuró todos los medios de comunicación independientes y arrestó un número desconocido de periodistas. Igual que la diáspora cubana en Miami, que fundó canales de radio, o el trabajo de organizaciones como Radio Corea del Norte Libre, que transmite en su país de origen, Radio Arena difunde libremente noticias e información independientes a los eritreos en Eritrea, vía satélite. He querido aprender más sobre el poco informado caso de la libertad de prensa en Eritrea y cómo esta cadena es capaz de llegar a un público que normalmente solo tiene acceso a la propaganda gubernamental. Hola Manuel, gracias por tomarte el tiempo de venir a hablar conmigo hoy. Un placer. Quiero empezar preguntándote cómo y por qué te involucraste en Radio Arena en un principio. Bueno, empecé ya en mi país. Trabajaba como periodista en las telecomunicaciones, en la prensa del gobierno. Después decidí abandonar Eritrea a mediados de 2009. Estaba buscando la posibilidad de proporcionar a mi público una información que no estuviera solamente proporcionada por el gobierno, sino que revelara la situación real de la gente en Eritrea. Entonces, cuando yo salgo de Eritrea, existe esta radio ERENA, establecida con el apoyo de Periodistas Sin Fronteras en París. Yo estuve como refugiado en Etiopía por un tiempo, y en el momento en el que me pregunto si puedo ser de alguna utilidad para esta radio, se mostraron dispuestos a ayudarme a viajar a París, a participar en la radio, y así pude continuar con mi profesión. ¿Tuviste que dejar Eritrea porque eras periodista? ¿Qué pasó? Eh, sí, de hecho, en febrero de 2009 hubo arrestos masivos de periodistas. Unos 50 periodistas fueron arrestados, así que fue un momento muy tenso y frustrante para mí y otros como yo. Decidí marcharme pocos meses después. Los periodistas fueron encarcelados en febrero y yo me marché en junio. Tenía que evitar que me arrestaran. Sabía que los que estaban en la cárcel no tenían nada que ver con los cargos de los que les acusaban, así que el siguiente podía ser yo. Y decidí marcharme de Eritrea. Ya veo. Es interesante desde nuestra perspectiva. Desde luego soy consciente de que Eritrea tiene uno de los ambientes más restrictivos del mundo para la prensa, pero no deja de sorprenderme que se las apaña para aparecer por debajo de Corea del Norte en el informe de libertad de prensa de periodistas sin fronteras. Me preguntaba por qué piensas que es así. Bueno, sí, no mucha gente ha oído hablar de Eritrea, porque es un estado muy cerrado. Vivir en Eritrea siendo periodista da miedo, uno no sabe cuándo o cómo acabará en la cárcel. Y de vez en cuando, especialmente desde el 2001, se ven casos en los que el periodista está yendo de su trabajo a casa y de repente desaparece. Y así, finalmente, es como Eritrea se convierte en el mayor encarcelador de periodistas del mundo. Pero nadie ha hablado de eso hasta hace muy poco. Sobre eso, me estaba preguntando cómo funcionan las transmisiones de la radio. Tengo entendido que habéis tenido problemas con interferencias en la señal, probablemente por culpa del gobierno eritreo. ¿Cómo os podéis asegurar de que las retransmisiones lleguen finalmente a vuestro público? Sí, empezamos en 2009 a protestar vía satélite y a mediados de 2012 el gobierno nos cortó, acusándonos de haber estado creando violencia en Eritrea, lo cual era falso. Simplemente tratamos de proveer información real de lo que estaba ocurriendo de verdad al público eritreo, de lo que le estaba pasando a los refugiados eritreos a lo largo del mundo. Intentamos hablar de lo que ocurría en la región, Así que el gobierno nos acusó de provocar la violencia dentro de Eritrea y nos cortó. Después de eso, tratamos de encontrar otra opción para seguir retransmitiendo. Y elegimos una que sigue siendo por satélite. 
También añadimos onda corta y tratamos de llegar al público de Eritrea, dentro y fuera del país. Y ahora podemos llegar a un número mucho mayor de gente en todas partes. A ese respecto, ¿qué pruebas tenéis de que la gente es capaz de escuchar vuestros podcasts? ¿Habéis estado en contacto con alguno de vuestros oyentes o cómo funciona eso? Sí, 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 lo hacemos. Cada día recibimos cientos de llamadas y las retransmitimos cada domingo. La gente está dispuesta a salir en la radio y nos llaman para darnos feedback, información u opiniones. Cada día recibimos unas 100 llamadas, aparte de nuestra página de Facebook y otros medios. ¿No supone eso un riesgo para ellos? Bueno, la mayor parte de la gente está fuera. ¿Cómo sabemos? Pues cada día miles de eritreos salen del país hacia Etiopía o Sudán, y en el momento en el que cruzan la frontera, muchos nos llaman. Algunos piensan que podemos darles algún tipo de asistencia como refugiados, pero no podemos, solo somos una radio. Simplemente nos llaman en el momento en el que salen de Eritrea. Les preguntamos que cómo conocen la cadena y nos responden que todo el mundo en Eritrea la escucha y, por supuesto, si tenemos algún medio para probar que es así, lo probamos. Ese es un logro impresionante. Deberíais estar muy orgullosos. Gracias. Has mencionado la página de Facebook. Querría hablar sobre ese tema. ¿Piensas que la radio es una manera más sencilla de llegar a los ciudadanos de países donde todos los medios de comunicación están controlados por el gobierno, comparado con plataformas online como las redes sociales o blogs? Dices que también usáis esos, así que me preguntaba cómo puede compararse. Sí, en Eritrea es muy difícil acceder a Internet, ¿sabes? Y muy difícil llamarnos para poder escuchar. Tenemos un servicio por el cual cualquiera puede llamarnos por teléfono y escuchar la radio, incluso dentro de Eritrea. La onda corta no es la mejor opción, porque puede ser interferida. Así que la mejor opción es el satélite y seguimos trabajando en eso. Todos nuestros esfuerzos se centran en esta porción, porque el satélite sí que lo intentan interferir, pero es muy complicado y costoso interferir en todas las señales de satélite. Estamos en varios canales y para el público es la forma más sencilla de escucharnos. En cada casa tienen antenas de satélite, y como estamos en el mismo satélite que la radio y televisión eritreas, es la mejor manera. Así que elegimos el satélite para el público en el país. Pero para el público fuera del país tenemos todo tipo de servicios. Como he dicho, pueden llamar para escuchar. Si uno es, por ejemplo, un conductor eritreo y quiere seguirnos, puede llamar a un número si está en Europa y oírnos. Y para quien quiera acceder vía internet, tenemos Facebook y página web. Así que creo que contamos con todos los medios posibles para alcanzar a nuestra audiencia. Eso es fantástico. Me gustaría hacer una pregunta un tanto difícil, pero querría saber qué futuro ves para la libertad de prensa y otros derechos políticos en tu país. ¿Qué crees que tendría que cambiar para que eso empezara a ser una posibilidad? Bueno, realmente yo soy optimista al respecto, porque trato de comparar la vida de los eritreos ahora, este año, y la vida de los eritreos en el 2001. En el 2001 todo el mundo tenía miedo de hablar, pero últimamente se nota que todo el mundo quiere hablar y expresar su opinión política. Todo el mundo está dispuesto a criticar al gobierno, Así que siento que algo viene, que se está preparando algo para el futuro de Eritrea. Por supuesto, todavía no es algo posible, porque hay un control férreo dentro de Eritrea. El gobierno lo maneja todo, pero bueno, yo tengo esperanzas de que en el futuro pueda llegar algún tipo de cambio general. Y creo que iniciativas como la vuestra están allanando el camino hacia ese objetivo. Así que me alegra mucho que podamos terminar con esa nota positiva. Y muchas gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo hoy. No hay de qué, no hay de qué. <risa>